0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Macht des Lobbyismus Wie arbeiten Lobbyisten und Politiker zusammen? Schadet Lobbyismus unserer Demokratie? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Lobbyismus ist jüngst durch den Abgasskandal bei VW in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Trotz der erdrückenden Beweislast kommt Volkswagen in Deutschland fast ohne negative Konsequenzen oder Strafen davon. Auch der jüngste Klimagipfel in Bonn im vergangenen Jahr brachte keine Erfolge für den Erhalt der Umwelt. Die Einflussnahme großer Unternehmen auf die Politik ist dafür schlichtweg zu groß. Die politische Macht der Lobbyisten, das ist unser Thema in dieser Stunde. Guten Abend, John. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Stefan. Wir haben uns wieder ein großes Thema vorgenommen, ein sehr wichtiges Thema, das sonst nicht allzu sehr diskutiert wird in der Öffentlichkeit noch nicht mal im neuen Koalitionsvertrag steht etwas zum Thema Lobbyismus drin Ob im neuen wir, nicht, aber im alten schon darüber werden wir gleich nochmal ein bisschen sprechen Okay, dann bringst du uns nochmal auf den neuesten Stand und worüber wir noch sprechen in dieser Stunde wir gucken uns an, was Lobbyismus genau ist, wir schauen uns mal an, inwieweit Lobbyisten und Politiker tatsächlich zusammenarbeiten was für Vorteile es hat, dass es Lobbyisten gibt welche Nachteile das Ganze mit sich bringt und
2: wie mögliche Reformen aussehen könnten Genau, ich denke, man muss da auch festhalten, dass Lobbyismus nicht nur etwas Schlechtes ist, sondern es gehört zur Demokratie auch dazu. Richtig. Es ist eine Lobby des, der Demokratie, quasi wie eine Lobby eines Hotels. Und wir müssen aber gucken, dass die, dass der Lobbyismus der Demokratie zuträglich ist und nicht umgekehrt. Und all das wird uns beschäftigen.
1: Und ganz zum Schluss der Sendung werfen wir natürlich unseren Blick wieder nach Dortmund zurück und schauen uns mal unseren Oberbürgermeister Ulrich Sirau an. Der ist nicht nur Oberbürgermeister und in der SPD aktiv, sondern sitzt in diversen Aufsichtsräten verschiedener Unternehmen in Dortmund. Und da sprechen wir dann auch mal drüber, inwiefern das ja seine Objektivität zuträglich oder auch wie es das Gegenteil abträglich ist, <lacht> oder seiner Subjektivität, naja, genau. Wir starten ganz klassisch mit einer Definition. Florian sagt uns jetzt erstmal, was es mit Lobbyismus überhaupt
0: genau auf sich hat. Bei Wikipedia wird Lobbyismus wie folgt definiert. Lobbyarbeit ist eine Bezeichnung für eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen, sogenannte Lobbys, vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen, die Exekutive, die Legislative und andere offizielle Stellen zu beeinflussen versuchen. Außerdem wirkt Lobbyismus auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit ein.
1: Ja, also die Einflussnahme ist da deutlich in der Definition
2: enthalten. Die Einflussnahme an sich ist ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, erstmal nichts Schlimmes, weil sie gehört halt zur Demokratie dazu. Auch als Wähler nimmt man ja irgendwie Einfluss auf politische Entscheidungen. Man wählt ja die Regierung, die dann hinterher eigentlich die politischen Entscheidungen treffen sollte. Häufig sind aber eben Lobbyistengruppen dann nochmal daran beteiligt, die halt dann vielleicht mehr als die Regierung selbst Entscheidungen treffen. Und wir das noch nicht einmal erfahren, weil diese Verfahren so verdeckt ablaufen. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir sind jetzt schon fast in der Kritik des Lobbyismus.
1: Vorher sollten wir nochmal etwas Grundsätzliches sagen. Und zwar ist ähm, Lobbyismus in gewisser Weise durch unser Grundgesetz gesichert. Artikel 8 und Artikel 9 des Grundgesetzes garantieren nämlich die Rechte auf Freiheit zur Versammlung und Vereinigung. Der Zusammenschluss von Interessensinhabern zu Vereinen und Verbänden ist damit also geschützt. Und im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, dort wird die Entwicklung politischer Haltungen und die Freiheit zur Vertretung unterschiedlicher Interessen äh, ermöglicht. Und weil wir gerade so schön dabei sind, aus dem Grundgesetz zu zitieren, einfach mal noch einen weiteren Artikel, und zwar 17a. Dort äh, steht das Petitionsrecht äh, drin, das heißt, der Lobbyismus
2: ist in Deutschland durch die Verfassung geschützt und damit legal. Das ja, als Fazit mal. Und äh, warum ist er durch die Verfassung geschützt? Nun, weil Lobbyismus eben auch etwas Positives ist. Ne? Es sind nicht nur Automobilverbände, die Lobbyismus betreiben, sondern auch zum Beispiel Gewerkschaften. Und unter dem Aspekt ist Lobbyismus... Wie gesagt, ein wichtiges Werkzeug der Demokratie. Wir alle haben die Möglichkeit, uns zu Lobbyverbänden, zu
1: Interessensgemeinschaften äh, zusammenzuschließen und damit unsere Interessen, welche auch immer das dann sein mögen, durchzusetzen. Natürlich alles im Rahmen unseres Grundgesetzes und im, im Rahmen der Legalität. Wir müssen natürlich aber auch erkennen, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik so ein bisschen schwindet, weil gewisse Interessensgruppen vielleicht ein bisschen zu großen Einfluss auf die Politik nehmen und dadurch Entscheidungen von Politikern nicht mehr nur rein vernünftig sind, sondern eben aufgrund anderer Interessen ja. Ja,
2: beeinflusst wurden. Im Konkreten geht es doch eigentlich darum, dass die Wirtschaft ähm, für manche einen zu großen Einfluss hat. Also, dass halt quasi die Wählerschaft mit der Wirtschaft konkurriert in mhm. dem Fall. Also der normale Mensch mit den Giganten wie volkswagen und anderen. Das führt dann zu Politikverdrossenheit oder auf Parteienverdrossenheit nach dem Motto, wir können doch eh nichts entscheiden. Die Entscheidungen, die später getroffen werden, das sind dann die Wirtschaftsunternehmen und nicht wir. Deswegen, warum wir nicht mehr wählen gehen. Das ist sicherlich ein großes Problem, den Lobby oder das Lobbyismus verursacht. Wir gucken gleich
1: mal, wie Politiker und Lobbyisten genau zusammenarbeiten und inwiefern man vielleicht in dem Zusammenhang auch von korrupten Politikern überhaupt sprechen kann. Die Macht des Lobbyismus, das Thema in dieser Stunde im Vier-Augen-Gespräch, guten Abend zusammen, nachdem wir gerade geklärt haben, was man genau unter Lobbyismus versteht und dass Lobbyismus an sich ein sehr wichtiges Grundrecht in Deutschland ist, das sogar durch unser Grundgesetz gedeckelt und geschützt ist, werden wir jetzt uns mal ein bisschen genauer mit der Praxis auseinandersetzen. Und ich möchte dir, John, die Frage
2: stellen, wie genau arbeiten Lobbyisten und Politiker zusammen? Nun, es gibt ja sogar Unternehmen, die mit der Politik quasi verwachsen sind. Also wir brauchen uns ja nur Volkswagen anschauen. Ähm, Niedersachsen hat ja ähm, Anteile an Volkswagen. Und das Land Niedersachsen. Das Land Niedersachsen, genau. Also es sind Teile in öffentlicher Hand und es gab sogar auch mal ein äh, VW-Gesetz, das sicherstellen sollte, dass ähm, das Land Niedersachsen ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen hat. Also da sieht man schon, dass das Unternehmen und die Politik sehr stark verwachsen sind miteinander. Dazu kommen dann natürlich noch
1: persönliche Beziehungen, die gepflegt werden. Und so kann man sich natürlich Informationen darüber beschaffen, was Politiker genau vorhaben. Und letzten Endes werden ja auch in Unternehmen tatsächlich Lobbyisten, ähm, ja nenne ich es mal, es ist quasi eine eigene Berufsgattung. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die in Unternehmen wirklich für die
2: Lobbyarbeit an sich zuständig sind. Und es sind eben ja,
1: diese Beziehungen dann mit Politikern pflegen. Richtig,
2: ja. Es sind aber auch gerne mal Politiker selbst, die ja dann als Lobbyisten in Unternehmen reingehen, die früher mal Politiker waren. Mhm. Also man erinnert sich zum Beispiel mal an Pofalla, der in ähm, die De zur Deutschen Bahn gewechselt ist, direkt nach seiner Politikkarriere. Oder Eckhard von Kläden von der CDU, der
1: zum Jahresende 2013 dann Cheflobbyist bei Daimler-Benz wurde. Und davor war er für die Regulierung von CO2-Grenzwerten als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin äh, zuständig. Also ja. es ist ganz lustig, wie da manchmal die
2: Verbindungen sind und ja. wie gegensätzlich auch diese beruflichen Karrieren dann letzten Endes verlaufen. Und es gibt vielleicht auch ganz private Gründe, warum Menschen sich dazu entscheiden, nach ihrer Politikkarriere dann nochmal äh, in Unternehmen zu wechseln, um als Lobbyist tä tä tätig zu sein. Mhm. Ähm, denn die Politikkarriere hat ja etwas mit der Fußballkarriere gemeinsam oder zumindest häufig, nämlich, dass die, äh, dass das Ende der Poli Politikerkarriere nicht unbedingt mit dem Rentenalter dann oder mit dem Beginn des Rentenalters zusammenfällt. Das heißt, die Menschen müssen noch irgendetwas machen oder die wollen noch etwas machen. Mhm. Manchmal hat man schon den Gipfel der Karriereleiter erreicht, wie vielleicht jetzt auch ein Martin Schulz, der natürlich auch gerne dann in der Regierung beteiligt sein wollte, das aber nicht mehr kann. Und bei einigen Menschen ist es dann so, dass die sagen, ich möchte noch was machen und dann werde ich meine Beziehungen nutzen, die ich halt in die Politik habe, um in Unternehmen mich zu engagieren. Ich denke, dass das ein ganz natürlicher menschlicher Trieb ist, dass man in seinem Leben noch Ziele hat und die dann halt außerhalb der Politik suchen muss. Inwieweit man in dem Zusammenhang dann von korrupten Politikern
1: sprechen kann, wenn diese Bemühungen der Politiker schon während der aktiven Amtszeit schon äh, vorangetrieben werden für die Zeit nach der Politikkarriere. Da muss man dann, glaube ich, schauen, inwieweit solche Positionen in Unternehmen auch arrangiert werden. Wenn so etwas offiziell verläuft, ist es vielleicht weniger problematisch, als wenn
2: gewisse Deals und, sage ich mal, Zusagen unter der Hand abgesprochen werden. Es ist ja häufig so, dass wir gar nicht feststellen können, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Das heißt, dadurch, dass intransparente Verfahrensweisen da gegeben sind, kommt ja erst der Verdacht auf, dass es Korruption gibt. Mhm. Wenn alles transparent wäre, dann würden wir ja sehen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Richtig. Welche Argumente es gibt. Und dann bräuchte man auch niemanden verdächtigen, dass er korrupt ist. Aber weil unser System so ist, müssen wir davon ausgehen, dass das so etwas wie Korruption Gang und Gäbe ist. Und dass der Politiker dann in erster Linie, gerade wenn das Ganze noch in
1: der aktuellen Amtszeit geschieht, die Deals, die ausgemacht werden für die Zeit nach der Karriere, dass der Politiker dann in erster Linie egoistisch und eben nicht neutral und zum Wohle des Volkes handelt. Aber um nochmal jetzt abschließend äh, darauf zurückzukommen, wie genau die Lobbyisten und Politiker zusammenarbeiten. Wir haben also gesagt, dass das sehr viel durch die persönlichen Beziehungen der Politiker und den Lobbyisten geschieht. Das bedeutet, die Lobbyisten informieren sich darüber, was Politiker vorhaben. Danach werden diese Vorhaben überarbeitet von den Lobbyisten, natürlich zu ihren Gunsten, und das Ganze wird dann als Vorschlag eingereicht an die Politiker und wir wissen, dass Politiker müssen sich über ganz schön viele Themengebiete in der Politik äh, informieren und auskennen und sie können natürlich nicht in allen Bereichen Fachwissen haben und somit sind sie natürlich auf diese Korrekturen und Anregungen
2: der Lobbyisten angewiesen. Das ist ein großes Problem, dass wir in der Politik in vielen Bereichen keine Experten haben. Also wir haben ja auch ständig irgendwelche Ministerien, die besetzt werden von Personen, die ja eigentlich vorher nie was in diesem Bereich gemacht haben oder die wechseln Ministerien. Und deswegen, klar, nehmen dann einige sicherlich auch das Fachwissen, was Lobbyisten dann haben, auch gerne an. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht dumm, aber das Problem ist halt, dass das alles so im Geheimen stattfindet. Es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert,
1: denn auf der einen Seite sind die Interessensverbände, die Lobbyisten, bei gewissen Themen natürlich besser informiert als der Politiker, weil sich die Lobbyisten eben aus den Unternehmen oder Verbänden kommend nur mit diesem Thema auskennen. Das ist deren Spezialgebiet, kann man sagen. Auf der anderen Seite muss man eben immer im Hinterkopf behalten, dass diese Lobbyisten ein ganz konkretes Ziel verfolgen und auch nicht in ihren Zielen objektiv und zum Wohle aller sind, sondern natürlich ihre
2: Interessensgemeinschaft im Sinn haben. Genau, deswegen müssten ja eigentlich mehrere Lobbyverbände miteinander konkurrieren also theoretisch, damit dort am Schluss etwas rauskommt, ein Gesetzesentwurf, der tatsächlich ja nicht objektiv ist, das kann man ja gar nicht, aber der halt verschiedene Standpunkte miteinander verbindet oder verschiedene Argumente zumindest vereint die sinnvollsten.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber wenn ich das Wort Lobbyismus höre, dann kommen mir in erster Linie negative Gedanken und es scheint gefühlt erstmal was Schlechtes zu sein. Es ist negativ konnotiert. Wir müssen aber mal
2: ganz klar sagen, dass Lobbyismus echte Vorteile hat und positive Lobby Dinge mit sich bringt. Lobbyismus ist erst einmal etwas sehr Vorteilhaftes und Gutes, weil es... Teil der Demokratie ist. Das Problem ist, dass Lobbyismus missbraucht wird oder dass Lobbyismus falsch betrieben wird. Lob Bleiben wir aber jetzt mal nur bei den genau. positiven Aspekten. Und Lobbyismus ist dann gut, wenn es zum Beispiel öffentliche Anhörungen äh, gibt. Mhm. Dann, wenn bestimmte Verbände wie Gewerkschaften in der Öffentlichkeit ihre Interessen und Argumente vertreten. Das ist eben der wichtige Punkt.
1: Wie sonst soll man seine Interessen umsetzen, wenn man sich nicht zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und diese Interessen dann öffentlich und lautstark ja, kommuniziert und natürlich auch mit den Politikern, die letzten Endes Entscheidungen treffen,
2: äh, mit denen ins Gespräch kommt. Genau, richtig. Und ähm, das befeuert dann auch die Demokratie. Die Politik kann Rücksicht nehmen auf viele verschiedene Akteure, weil die eben nicht nur in ihrer eigenen Blase leben, sondern von außen Input reinkommt. Und zum Thema Akteure möchte ich noch schnell was sagen. Beim Thema
1: Lobbyisten denkt man oftmals an irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, sei es VW oder andere große Unternehmen. Man muss aber auch daran denken, dass es auch andere Interessensvertretungen gibt, andere Lobbyisten, Umweltverbände zum Beispiel, die sich für Tier- und Umweltschutz einsetzen oder auch Menschenrechtsverbände. Die sind dann vielleicht nicht so einflussreich, weil sie eben nicht äh, nach Gewinn streben und damit aufgrund eines hohen Geldanteils
2: äh, Macht besitzen. Weil Aber sie auch niemanden korrupt äh, oder niemanden bezahlen können für, ihre, für die Umsetzung ihrer Interessen. Zumindest. Um das jetzt mal, ja.
1: Eher im geringen Maße zumindest, <lacht> genau. Aber es gibt eben diese positiven Interessensverbände, die unser aller Leben durchaus äh, zum Guten prägen können. Weil das.
2: sie eben ihr Fachwissen auch mit reinbringen, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Genau. Politiker sind eben keine Experten, das heißt Umweltverbände sind Experten auf dem Gebiet, was Umweltschutz angeht. Und deswegen ist es wichtig und unabdingbar, dass, dies, dass es diese Verbände gibt. Und deswegen können wir auch nie auf Lobbyismus verzichten. Und
1: Lobbyismus ist gar nicht so das abstrakte Thema, für das wir es möglicherweise alle halten. Denn jeder von uns kann sich für eine Sache, die er für gut befindet, engagieren
2: und damit entsprechende Lobbyarbeit betreiben. Und man könnte sogar ähm, einen ähm, Politiker oder Abgeordneten anschreiben, und, also, es ist sogar möglich, dass wir Abgeordnete anschreiben. Das heißt nicht, dass die das persönlich lesen. Es kann vielleicht im Sekretariat sein, aber wir können Abgeordnete anschreiben. Das ist der erste Schritt, der eingeleitet werden kann, genau.
1: Guten Abend Dortmund, ihr hört das vier Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Die Macht des Lobbyismus, das ist unser Thema in dieser Stunde. Wir haben schon darüber gesprochen, was Lobbyismus eigentlich ist, wie Politiker und Lobbyisten eigentlich genau zusammenarbeiten und das Lobbyismus durch unser Grundgesetz geschützt ist und sehr wichtige, positive Eigenschaften hat. Obwohl Lobbyismus allgemein hin ja eher negativ konnotiert ist. Und, und nicht ganz da, zu Unrecht, ja. denn Lobbyismus hat ja auch gewisse
2: problematische Eigenschaften, die du uns jetzt nennen wirst, John. Guten Abend <lacht> naja, nochmal. Guten Abend nochmal. Aber die werde ich jetzt nicht alle runterrattern, aber es gibt durchaus ähm, viele Dinge, die... Lobbyismus halt äh, zu etwas Schlechtem machen. Dazu gehört eben Intransparenz, was wir schon besprochen haben, dass es nicht öffentlich gemacht wird, wie zum Beispiel Entscheidungen zustande kommen. Ähm, dadurch geht Vertrauen verloren und es kann auch zu Stillstand führen in der Entwicklung einer Gesellschaft oder auch zu technologischer Entwicklung. Also es kann technologische Entwicklung bremsen. Und ähm, zwar
1: aus dem Grund, weil meistens die etablierten Unternehmen mit viel Geld äh, meistens am mächtigsten sind und damit zum Beispiel Startups verdrängen, die mit neuen und zukunftsfähigeren Konzepten zum Beispiel beim Thema Kohle, zum Beispiel beim Thema Diesel äh, ja etwas Positives bewirken könnten.
2: Und diese Startups werden dann eben verdrängt oftmals. Und es werden zum Beispiel auch Abgastests nicht reformiert. Ich meine, es war ja schon lange, stand es im Raum, dass diese Tests nicht wirklich gut sind und dass die nicht wirklich zu äh, guten Ergebnissen oder richtigen wahrheitsgemäßen Ergebnissen führen. Mhm. Und trotzdem hat man ja lange daran nichts geändert. Naja, Und man kann spekulieren, woran das lag, aber es könnte natürlich mit Lobbyismus zu tun haben. Und auch, dass die Emissionsgrenzen zum Teil nicht äh, höher gesetzt wurden, kann damit zu tun haben. Es das wird aber gewisse Empfehlungen
1: von Lobbyisten ja, dazu geführt haben. Ja. Ein Schaden für die Demokratie kann Lobbyismus im schlimmsten Fall sogar auch haben. Und zwar ist es uns als normale Bürger kaum möglich, alle relevanten Informationen in angemessener Weise aufbereitet zu erfahren, um uns eine differenzierte Meinung bilden zu können. Da sind wir jetzt auch wieder bei dem altgedienten Beispiel Elektromobilität, Treibstoffe, wir haben es in unserem Silvestergespräch angesprochen und auch in unserem Thema über die Automobilität der Zukunft, den neuen kraftstoffe -Autos, den man möglicherweise ganz frei von Schadstoffen bereits jetzt schon produzieren könnte. Aber davon hört man sonst nichts, weil einfach dieses kleine Unternehmen nicht die Möglichkeit hat, seine Informationen einer breiten Masse schon zu präsentieren, aber die breite Masse wird nicht
2: aufmerksam darauf. Weil erstmal sind die klassischen Automobilverbände viel stärker, zweitens sind sogar auch die Verbände stärker, die Elektroautos produzieren möchten oder mhm. sich dafür einsetzen und die, die ganz neue und ganz umweltverträgliche Treibstoffarten entwickeln, die kommen gar nicht vor, die bekommen kein Gehör, weil die eben nicht diese großen Interessengruppen haben oder Verbände in die sie sich organisieren können und mit denen sie dann halt ihre Interessen gegenüber der Politik vertreten können. Und nicht zuletzt deswegen, weil sie medial nicht vorkommen. Die Macht
1: liegt eben bei denen, die medial vorkommen und somit überhaupt erstmal
2: die Aufmerksamkeit vieler Menschen erregen können. Das ist auch äh, nebenbei mal angemerkt eine Form von indirekten Lobbyismus, dass man versucht über die Medien, sich Gehör zu verschaffen und mhm. dadurch die öffentliche Meinung zu lenken und dadurch wiederum politische Entscheidungen zu beeinflussen. Und manche schaffen es halt gar nicht, äh, über die Medien sich Gehör zu verschaffen. Das sind halt die kleinen Start-ups oder auch ähm, die neuen Treibstoffe, die höchst interessant sind eigentlich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir normale
1: Bürger oftmals in der Masse gar nicht die Initiative ergreifen und uns zum Beispiel selber in Interessensverbänden organisieren oder uns zu gewissen Themen informieren, recherchieren, weil das Ganze natürlich oftmals mit Aufwand verbunden ist, Zeit und Energie kostet.
2: Das ist halt der, das Problem der Demokratie, dass eigentlich jeder sich engagieren müsste, Zumindest in bestimmten Bereichen, mhm. sodass wir in allen Bereichen genügend Leute haben, die davon Ahnung haben, die sich damit auseinandergesetzt haben. Nein, die Menschen oder viele Menschen sagen ja immer, ich kann alle vier Jahre zur Wahl gehen und das war's. Nein, das ist es ja nicht. Wir könnten ja so viel mehr machen, aber wir sind in der Regel zu faul dafür. Oder nicht intelligent genug
1: oder mit anderen Dingen beschäftigt. Viele Gründe gibt es, warum wir nicht aktiv werden. Und das betrifft durchaus eher die breitere Masse, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also hier haben wir sicherlich auch ein Problem mit Lobbyismus, das
2: auf indirekte Art und Weise durch uns selbst mit verursacht ist. Richtig. Und dann gibt es solche Sachen wie die Sache mit der fdp die ja dazu beigetragen hat, dass die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen äh, gesenkt wurde. Das macht dann halt wieder alles kaputt. Also das ganze Vertrauen in die Politik mhm. macht so eine Sache mit einem Mal wieder kaputt. Und bis sowas wieder aufgebaut ist, vergeht einfach viel, viel Zeit. Vergeht wieder. Besonders, wenn keine schlüssigen
1: Reformkonzepte auf dem Tisch liegen oder die zumindest nicht richtig umgesetzt werden. Welche das sein könnten? was für Möglichkeiten denkbar sind, das schauen wir uns jetzt gleich einfach mal an. So, John, ich glaube, du fieberst ein bisschen auf diesen Moment in der Sendung hin, denn du möchtest jetzt darüber sprechen, welche Reformen sind denkbar, um missbräuchliche oder zu
2: starke Einflussnahme seitens der Lobbyisten auf die Politik zu reduzieren. Ich bin zumindest so optimistisch, dass ich davon ausgehe, dass man noch was machen kann. Das ist schon mal gut. <lacht> Weil Lobbyismus ja eigentlich etwas Positives ist in seinen Grundstrukturen. Genau. Und dass man die Missbrauchsgefahr etwas verringern kann. Nämlich indem man Transparenz schafft. Etwas, was die Piratenpartei lange Zeit gefordert hat und auch immer noch fordert. Also man erinnert sich mal daran, vielleicht ich war das, sagen,
1: ja, die gibt es immer das noch.
2: Das war vielleicht auch ein Grund, warum viele Menschen zur Piratenpartei gegangen sind oder sich äh, oder sie gewählt haben, mhm. weil sie damals schon mit dem Lobbyismus Probleme hatten oder weil es damals schon negativ konnotiert war und die Piratenpartei gesagt hat, ja, wir müssen alles transparent gestalten und dann sehen wir, welcher Lobbyist welchen Politiker beeinflusst. Ich weiß, dass es gerade nicht zum Thema gehört,
1: aber ich finde es sehr belustigend. Im Moment wird ja über kostenlosen äh, öffentlichen Nahverkehr in ein paar deutschen Städten diskutiert. Essen ist mit dabei im ja, Ruhrgebiet. Richtig. Und ähm, ja, auch das hat mich irgendwie an die Piratenpartei erinnert. Ich das finde stimmt. es sehr belustigend, dass das Ganze jetzt circa zehn Jahre nach dem großen Erfolg der Piratenpartei. Sind nicht
2: ganz zehn Jahre.
1: Ja, <lacht> aber, ungefähr, aber dass das jetzt auf einmal ein ernstzunehmendes Thema wird und es so aussieht, als würde das wirklich demnächst mal praktisch in der Probe umgesetzt
2: und werden. Und es ist interessant, wie viele Menschen damals gesagt haben, das ist absolut nicht möglich. Und jetzt kommen die etablierten Politiker und sagen, ja, wir probieren das mal irgendwo aus. Ne? Das aber, stimmt. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Okay, also wir möchten keine Blackbox in der Politik, also ja. keine... Box, in die wir nicht reingucken können, wie Entscheidungen zustande kommen. Das heißt, Gesetze sollten einen legislativen Fußabdruck haben. Wer war daran beteiligt? Wie war er daran beteiligt? Und dann ist doch alles schon gar nicht mehr so wild. Dann kann man es nachprüfen, dann kann man es auch kritisieren, wirklich. Mhm. Dann hätte ich noch einen Vorschlag, der allerdings Geld kostet.
1: Und zwar bräuchten Politiker mehr wissenschaftliche Mitarbeiter und unabhängiges Fachpersonal, um sich kompliziertes benötigtes Fachwissen objektiv aufbereiten zu lassen ich habe eingangs in der Sendung schon mal gesagt, Politiker können sich nicht zu allen Bereichen, zu denen sie einf einfach Ahnung haben müssten,
2: sich informieren. Ja, das ist schön, wie du das sagst, eigentlich Ahnung haben müssten. <lacht> ja, nur, ja. Es ist Aber ja, es ist richtig, nur mal so, ich, man die kann haben ihre Leute im Hintergrund, ja. die ihnen Informationen
1: aufbereiten und sie dann ganz gezielt schonen hm. und das sind oftmals tatsächlich die Lobbyisten, denn die haben Ahnung von ihren Spezialthemen und das ist eben meine Idee, das müssten viel öfter eben wissenschaftliche Mitarbeiter sein, die das Ganze unabhängig und kritisch und differenziert dann für den jeweiligen Politiker aufbereiten. Aber die müssen bezahlt
2: werden. Das ist ja, das, das würde ich auch so unterstreichen. Es ist ja auch so, dass durchaus Politiker gerne mal ähm, Studien bei durch Universitäten in Auftrag geben, beziehungsweise dass Universitäten diese Studien... Machen mhm. oder dass äh, äh, Universitäten bestimmte Informationen bereitstellen. So kann man auch gucken, dass die Politik vielleicht mehr mit Universitäten zusammenarbeitet oder eben auch eigenes Personal anstellt. Man muss Warum dann, wird das eigentlich generell
1: nicht getan? Ist es nicht sowieso der Fall, dass die Universitäten oftmals durch öffentliche Gelder finanziert werden?
2: Ja, aber Warum man muss man auf diese Menschen nicht zurück. Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass die Universitäten ja auch an ihrer, also die haben ja nicht unendlich viele Kapazitäten. Mhm. Ähm, die sind mit ihrer Forschung beschäftigt, ähm, die Forschung wird ja auch nicht zwangsläufig von dem Staat diktiert, das heißt, es ist, manchmal ist der Staat auch Geldgeber als Drittmittelgeber und dann kann er auch sagen, wie vielleicht, in welche Richtung die Forschung gehen soll, aber ähm, die Universitäten sind ja und sollen ja auch wieder freier werden, also ja. dass sie unabhängiger handeln können und so, dass sie nicht von Aufgaben, die durch die Politik kommen, in ihrer freien Entwicklung in ihrer freien Forschung beschränkt werden. Gut, andererseits könnten ja Aufgaben, die seitens der Politik den Universitäten auferlegt
1: werden, trotzdem dann frei und unabhängig erforscht werden, sodass diese erforschten Informationen dann den Politikern als unabhängige Information zur Verfügung stehen können, um dann politische Entscheidungen zu treffen. Ja, Wäre ich, eine Möglichkeit. Sicher, sicher. Ja, und ansonsten eben der Klassiker, es muss verhindert werden, dass Politiker nach ihrer Politikkarriere eben dann in hohe Positionen in Unternehmen, in der Privatwirtschaft einsteigen können. Zumindest in direkt. In oder so ja. etwas.
2: Also es ist zumindest direkt nach ihrer Politikkarriere. Also man redet ja häufig von Karenzzeiten. Mhm. Und tatsächlich hat sich ja die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode sozusagen bereit erklärt oder es umgesetzt auch, dass es so eine Art Karenzzeit gibt, wenn es tatsächlich Interessenkonflikte gibt mhm. in einer Situation, wo ein Politiker direkt in ein Unternehmen wechseln möchte. Und wie viel bringt das tatsächlich? Das bringt, wenn es diese Interessenkonflikte gibt, maximal 18 Monate, in der Regel 12 Monate, Sperrzeit nenne ich es mal, Kremszeit. Also Sperrzeit, in der Zeit gibt es dann auch Überbrückungsgeld. Wie schön. Das könnte vielleicht auch ein Anreiz für den Politiker sein, mal Urlaub zu machen mhm. oder was anderes. Aber ein wichtiger Grund tatsächlich müsste erst noch im Einzelfall untersucht werden. Genau, es könnten Gelder gestrichen werden, aber wenn dieser Politiker Geld aus seiner neuen Stelle bekommt ausreichend, mhm. dann ist das vielleicht nicht äh, Anreiz genug. Also, also scheint das kein wirksames Mittel gewesen und zu sein. Man weiß auch nicht, ob ein Jahr ausreicht wirklich, um die mhm. Beziehungen abkühlen zu lassen, die ein Politiker in seiner Politikkarriere geschaffen hat. Ja. Oder ob da nicht vielleicht eher drei Jahre angemessen wären. Aber man möchte ja auch nicht in die Freiheit eines jeden Menschen massiv eingreifen. Das ist ja auch wieder etwas anderes. Ne? Jeder soll ja auch nach seinen Bedürfnissen und Wünschen... Ähm, etwas machen können und ich denke, dass das dem auch wieder entgegensteht so ein bisschen. Also, ja, da eine Abwägung zu treffen ist sicherlich nicht so einfach. Deswegen macht das die
1: neue potenzielle Regierung auch gar nicht. Im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD
2: steht gar nichts zum Thema Lobbyismus. Ja, die da. haben das ja auch jetzt abge-, also ist ja fertig. Im letzten Koalitionsvertrag haben sie das ja umgesetzt und fertig, ne? Also, die so einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Was noch gegen ähm, Lobbyismus oder die schlechten Seiten von Lobbyismus helfen könnte, das sind Volksentscheide. Das heißt, Menschen gehen zur Wahl und dies bildet die öffentliche Meinung von Menschen ab. Und darauf können Politiker dann wieder reagieren. Wir sehen also, an Ideen mangelt es nicht.
1: Ja, knapp eine Stunde haben wir jetzt über das Thema die Macht der Lobbyisten gesprochen und auch wenn wir es nicht unbedingt immer direkt gesagt haben, waren wir ja doch gefühlt so ein bisschen immer auf Bundesebene unterwegs. Wir kommen jetzt mal wieder zurück nach Hause, nach Dortmund und schauen uns mal an, was unser Oberbürgermeister Ulrich sierau so treibt.
2: Der ist ein vielbeschäftigter Mann. Ja, das hat man alleine 2016 schon gesehen, Da hat ja wurde in den Ruhrnachrichten auch darüber berichtet, dass er knapp 250.000 Euro über Nebentätigkeiten erwirtschaftet hat. Und das sind 26 Nebentätigkeiten. Ich frage mich, wie dieser Mann überhaupt die Zeit für all das findet. Das ist sehr spannend, aber man muss ihm ja zugutehalten, dass ähm, er diese Nebeneinkünfte ähm, angegeben hat, dass er auch die Abgaben gezahlt hat. Also es Ihm blieben am Schluss nur knapp 70.000 Euro selbst und die wiederum wollte er auch für soziale und kulturelle Einrichtungen ausgeben. Das heißt, anhand der Abgaben hat er quasi
1: die Kosten für seine Position als Oberbürgermeister sogar selbst mehr als refinanziert. Richtig. Das heißt, die Stadt Dortmund macht hat sogar eigentlich noch macht einen sogar Gewinn. Ja, richtig. Aber der Punkt äh, der Einflussnahme, der nicht ganz vorhandenen Objektivität bleibt möglicherweise, wenn man sich anguckt. Er ist im Aufsichtsrat von RWE, Vorstandsvorsitzender und im Aufsichtsrat der Schillerschen Kliniken, Verwaltungsrat der Sparkasse Dortmund und Aufsichtsratsvorsitzender der DSW 21. All das war 2016 der Fall und noch in einigen weiteren Positionen. Da stellt sich ja schon die
2: Frage, inwieweit das nicht vielleicht auch ja, problematisch sein könnte. Wie ist deine Meinung dazu? Naja, ich, ich kann ja nur spekulieren und es ist natürlich auch schlecht, dass man erstmal jemandem etwas äh, nicht Gutes unterstellt. Mhm. Ähm, aber natürlich besteht die Gefahr, dass diese Unternehmen und Verbände ähm, Einfluss ausüben möchten auf den Oberbürgermeister, insbesondere dann, wenn sie ihn bezahlen. Und ich meine, das tun sie ja hier auch zum Teil, wenn er nämlich diese Nebeneinkünfte hat, das mag zwar insgesamt noch nicht so, so extrem viel sein, mhm. aber äh, sie bezahlen ihn dafür und es kann natürlich auch sein, dass er sich dadurch beeinflussen lässt, vielleicht ja auch unbewusst. Und Eins ist
1: aber auf jeden Fall gut und das muss man ihm zugute halten, nämlich, dass er das alles sehr transparent und offen legt und damit unterscheidet sich unser Oberbürgermeister schon von vielen anderen Politikern auch auf Bundesebene. Damit wollen wir das Thema abschließen für heute Abend? Danke, John, für das Gespräch. Danke, Stefan. Danke an euch alle fürs Zuhören. Falls ihr reingeseppt und einen Teil verpasst habt, gibt es diese und alle bisherigen Folgen unserer Sendung zum Nachhören im Internet auf unserer Homepage vieraugengespräch.de und auf Facebook und Twitter könnt ihr uns auch folgen, dann bleibt ihr mal auf dem neuesten Stand. Im nächsten Monat sind wir wieder da. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Wir